0: De Jeans est corollaire à l'épisode précédent où j'étais en compagnie de Brahim Nait Balk pour parler d'amour homosexuel dans le contexte de la cité ou des banlieues. Il était crucial pour moi, comme d'habitude, de ne pas adopter un point de vue uniquement masculin dans l'analyse déjà assez inédite de l'homosexualité, de la classe sociale, de la race, de l'islam en France, mais aussi de croiser ses identités avec le genre féminin. Je le rappelle une énième fois en guise d'introduction. Le Saint-Coran ne fait jamais mention de l'homosexualité féminine et encore moins d'une quelconque condamnation. Dans la tête des gens, on est soit arabe, soit lesbienne, mais jamais les deux. Aujourd'hui, on, de... on va tenter de déjouer cette pensée stéréotypée. Alors, comment se construire et garder ces relations familiales si on est une femme lesbienne maghrébine migrante ou une femme lesbienne d'ascendance maghrébine en France Est-ce que les femmes homosexuelles sont visibles dans les cités c'est une grande sociologue qui va nous permettre aujourd'hui d'y voir plus clair sur la question des lesbiennes de l'immigration. Il s'agit de Salima Amari. Docteur en sociologie, Salima Amari entend repenser l'articulation des questions de genre, de racialisation et de classe à travers les parcours des femmes lesbiennes d'Afrique du Nord. Elle a réalisé une enquête inédite avec des femmes se définissant comme lesbiennes ou bisexuelles, primo-migrantes ou d'ascendance maghrébine, nées en France de parents tunisiens, algériens ou marocains. Elle enseigne aujourd'hui à la faculté de théologie et de sciences des religions à l'université de Lausanne, abordant la thématique du genre, de la sexualité et des pratiques transgressives en islam. cher Salima Marie, bonjour et merci d'avoir accepté de parler de ce sujet intrigant. Bonjour. Commençons d'abord par parler d'identité intersectionnelle. Être une femme lesbienne, née en France, issue de l'immigration algérienne, musulmane, vivant dans une banlieue chaude, j'imagine que c'est déjà très compliqué. Mais est-ce que... Il y a une de ces trajectoires pour les femmes dans ce cas-là ou plusieurs Est-ce qu'il y a une lesbienne de l'immigration ou des lesbiennes de l'immigration
1: ah oui, la, la réponse, enfin, vous l'avez vraiment dans la question et il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Hein. Ça c'est ça c'est clair. Enfin, faut toujours se méfier du singulier dans le dans les débats, à la fois sociétaux, euh, débat public. Euh, très souvent d'ailleurs, c'est ça concerne les minoritaires. Hein. Le, le, le discours majoritaire va essayer d'enfermer le minoritaire parce qu'il le voit singulier, il le voit exceptionnel justement, il le voit. Il va lui donner un cadre bien précis, il va l'enfermer pour les trajectoires, euh, au niveau des relations familiales, euh, de la construction de soi. Euh, il y a plusieurs profils, donc il y a plusieurs trajectoires, il y a plusieurs façons de voir les choses. Mais euh, ce qui est vrai, par contre, c'est que euh, la plupart partagent cette condition, euh, ce que vous avez bien précisé, intersectionnelle, c'est-à-dire de vivre des situations minoritaires qui vont venir se croiser, mais que je. et surtout de, de s'imbriquer. Parce que se croiser, c'est comme si euh, elles sont lesbiennes un jour, euh, elles, sont, euh, elles sont issues de l'immigration un autre jour. Elles le sont tout le temps. Donc il y a une vraie imbrication, euh, dans, euh, dans le, à la fois en termes identitaires, mais aussi en termes de conditions sociales de vie donc au delà de l'identité comment on peut euh, le voir donc ça dépasse le cadre identitaire c'est aussi la condition sociale de vie et euh, de vie donc là c'est euh, le rapport à l'école le rapport à l'espace public le rapport à la famille c'est des éléments très importants pour comprendre finalement euh, les conséquences euh, plus tard de leur choix de vie de par exemple de s'afficher ou de ne pas s'afficher parce que il y a des conséquences euh, après pour euh, le fait de d'être autonome par exemple de trouver facilement un appartement ou de trouver facilement donc euh, une activité professionnelle et ainsi de suite donc et là c'est ce qui va euh, on peut développer plus tard donc qui va avoir des conséquences sur donc elles sont pas simplement lesbiennes mais elles sont aussi euh, 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 donc elles elles vivent aussi d'autres euh, conditions euh, social qui va avoir un impact sur leur identi identité sexuelle.
0: Évidemment, comment parler d'homosexualité en France sans parler de coming out On avait déjà abordé la question avec la jeune romancière Fatima D'Az dans l'épisode 8 de Jeans, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail à quel point le coming out est construit comme une étape indispensable, inévitable, obligatoire, par le discours homosexuel dominant et si les jeunes femmes lesbiennes issues de l'immigration maghrébine arrivent à contourner cette étape
1: Quand on entend effectivement que, que c'est une démarche obligatoire, ça sous-entend qu'il y ait des gens qui vont obliger d'autres personnes à se dire. Euh, Ce n'est pas cette forme-là. C'est euh, que c'est vécu, donc, euh, par rapport aux enquêtés que j'ai rencontrés, une, une cinquantaine quand même. C'est un échantillon, un échantillon pour, pour une enquête qualitative assez important, euh, C'est que c'est vécu. C'est vécu comme une contrainte euh, même pour celles qui décident de militer dans des associations, des collectifs LGBT, par exemple, où le coming out est, est forcément une démarche presque indispensable pour pouvoir exister en tant que, dans notre cas, lesbienne, euh, LGBT en général. Et dans leur cas, euh, je dis bien, y compris pour les militantes, où le coming out peut paraître euh, euh, finalement une évidence, elles-mêmes, elles, elles racontent qu'elles euh, étaient visibles, certes, de au sein du collectif, mais euh, en dehors, euh, elles refusent, elles ne veulent pas, elles font euh, à la fois, c'est un choix, moi je parle à la fois de choix et contrainte, parce que contrainte socialement, en quelque sorte, et par la, la condition, la situation, mais aussi un choix. Parce qu'elles elles savent que s'il y a un coming out plus large et plus visible, il y a euh, un risque très fort de rupture familiale et qu'elles ne veulent pas forcément. Voilà. Mais celles que j'ai rencontrées. L'extrême majorité, euh, j'ai retrouvé uniquement deux cas hein, euh, à l'époque de l'enquête. Je suppose que les choses évoluent hein, euh, rapidement à ce, ce niveau-là, c'est possible, mais pour l'instant, l'enjeu le, du Kaminaou est un enjeu à ne pas négliger. est euh, très important parce qu'il y a cette histoire effectivement de est-ce que je veux, euh, est-ce que j'accepte de, de payer ce prix voilà. C'est un prix à payer, en quelque sorte. Elles ne sont pas prête euh, majoritairement de prendre ce risque-là de « coming out » et donc de faire autrement finalement, de trouver des alternatives à ce « coming out » peu, qui peut paraître un petit peu frontal, d'affronter euh, euh, le cercle familial et l'entourage familial avec, euh, avec cette question de se, de se dire… Clairement, de se dire clairement, parce qu'elles se disent en réalité, voilà ce que j'ai montré aussi, qu'il y a plusieurs façons, selon elles, c'est le, leur perception de faire le cabinet, avec le tacite notamment, où la plupart d'entre elles sont convaincues que leur, leur famille le savent et que ça leur va bien comme ça, parce qu'il y a une sorte d'accord, d'accord tacite, je sais, tu vis ta vie. Mais euh, ne m'en parle pas, en quelque sorte, parce que si on en parle, bah c'est là où il peut y avoir une cassure, un conflit autour de cette question qui peut paraître sensible, effectivement, au niveau familial.
0: Un des dangers majeurs pour la famille de la jeune lesbienne maghrébine, vous le savez, réside dans un renversement généalogique. Lesbienne, du coup, fait peser une sorte de risque de ne jamais voir de descendants et d'héritiers légitimes qui vont perpétuer le nom de famille, le fameux patronyme. Cette valeur famille, si importante en France, et je dirais encore plus en tant qu'institution dans les cultures nord-africaines, est-ce que ça ne devient pas un obstacle pour cette jeune lesbienne qui veut prendre sa liberté pour vivre son désir, homosexuel et homoromantique, pleinement
1: oui, oui, non, mais c'est clairement moi je je, je 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 le dis autrement, je l'écris autrement, mais pour dire que la contrainte à. Euh, le, le, la contrainte au mariage étant au sexuel et, donc, euh, et ensuite euh, à la maternité est très forte. C'est-à-dire que euh, le rapport euh, euh, famille et, euh, et les lesbiennes, euh, dans ce cas-là, c'est un rappel en permanence, même, même lorsqu'il y a ce fameux tacite, ben, il y a un rappel. Pourquoi Parce que très souvent, par exemple, ça passe par les mères et les mères vont reproduire cette attente à la fois familiale, mais parfois même euh, euh, au niveau de l'image de, 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 de l'éducation, d'une bonne éducation. Une bonne éducation, finalement, la mission de la mère, c'est de bien éduquer ses enfants, notamment ses filles, et euh, être, euh, finalement avoir ce, ce processus éducationnel passe par euh, l'aboutissement par marier les filles, et, et donc elles sont dans leur rôle en quelque sorte d'une attente sociale, et donc la pression elle est sur les mères, euh, et les mères vont euh, re, euh, le repasser, reproduire cette pression sur euh, ces lesbiennes effectivement. Et, et donc c'est une contrainte, c'est l'une des contraintes les plus fortes en réalité. Hein. C'est le patriarcat dont ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'une femme, elle, elle doit appartenir en quelque sorte à. à elle doit dépendre d'un mari pour qu'elle soit, selon les dires des mères, qu'elle soit protégée. Parce que voilà, très souvent le discours des parents euh, et des mères notamment. Euh, on est en train de vieillir. Euh, je, on va mourir. Donc les parents. Donc je vais mourir. Je, je veux te voir. Euh, voilà. Casé dans son se marier. Euh, donc avec, Donc forcément un homme et protégée. Donc euh, ça. Ça prend une forme à la fois affective, mais euh, c'est le patriarcat en, en action.
0: Au-delà du respect filial, il y a aussi le registre du rôle euh, sexué de la femme dans la configuration d'une famille issue de l'immigration maghrébine, euh, pauvre, euh, vivant au liminaire de la société. Euh, il y a cette loyauté, cette volonté de rester fidèle à une famille qu'on n'arrive pas à quitter, pour rejoindre le champ de son identité sexuelle dans un ailleurs où on peut vivre son lesbianisme librement. Comment alors on sort de cet étau, de ce coincement entre le marteau et l'enclume Est-ce que l'exil est la seule solution
1: En réalité, elles, euh, elles, arrivent. elles arrivent. Très souvent, celles que j'ai rencontrées, la majorité, arrivent à finalement, à trouver cet équilibre-là. Il est difficile parce que ça demande de l'énergie, euh, ça prend la forme d'une double vie. Une double vie, double vie ben, ça, 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 ça prend effectivement... Euh, il y a toute une gymnastique, il y a toute une logistique à mettre en place pour euh, vivre cette vie. Et euh, donc, très souvent, elle, euh, elle s'éloigne euh, Elle s'éloigne physiquement, hein. donc euh, c'est pour ça que je, 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 je n'opterais pas pour euh, l'exil parce que dans exil il y a rupture. Euh, et là il, il n'y a pas vraiment parce qu'ils maintiennent vraiment les liens et lorsqu'ils sont pas physiques ils sont très souvent par le téléphone euh, en permanence pour donner des nouvelles, pour euh, soit ça vient euh, spontanément d'elle-même ou euh, on les appelle pour avoir des nouvelles. Euh, et euh, donc elles changent de ville par exemple, hein, pour certaines dont elles profitent de la période euh, pour celles qui sont universitaires hein, soit dans un cadre universitaire dans un premier temps avant de s'installer professionnellement d'autres euh, effectivement donc la raison professionnelle euh, va apporter euh, cette excuse, cette, cette raison de cet éloignement euh, euh, de la décohabitation, ce qu'on appelle la décohabitation euh, par rapport aux au, au foyers euh, parentale et, euh, et donc elles vivent dans cet espace là donc euh, relativement loin euh, dans les grandes villes par exemple euh, elles arrivent à vivre leur vie lesbienne euh, mais tout en maintenant les liens euh, affectifs les liens euh, d'avoir des nouvelles à la fois des, des parents des frères et soeurs et il y a aussi des liens euh, c'est pour ça qu'on parle, je parle de loyauté dans le sens de même financière, parce que très souvent, elles connaissent la situation de leur, de leur famille de conditions ouvrières pour la plupart et, et de conditions défavorables, défavorisées. Et elles, elles, elles sont solidaires, lorsqu'elles trouvent du travail par exemple, de, de fournir une partie de leur, de leur salaire pour, les pour aider leurs leur parents. Donc, donc il n'y a, euh, a pas de rupture. Elles ne veulent pas de cette rupture-là. Elles veulent euh, être solidaires euh, lorsqu'elles y arrivent, lorsqu'elles réussissent par exemple.
0: Oui, j'imagine qu'il y a quand même aussi certaines femmes lesbiennes qui finissent par céder au mariage arrangé au mariage de convenance avec des hommes eux-mêmes homosexuels, ou alors qu'ils finissent par dire oui à la maternité pour satisfaire les besoins et préserver l'honneur de la famille.
1: Oui, exactement. Ben, C'est pour ça que, je, dès le début de, de, de notre intervention, de, je parlais du pluriel, parce que voilà, le pluriel est là. C'est qu'il y a plusieurs façons de, de faire, d'agir, de trouver des solutions et même euh, de céder de céder euh, à, à, à ces pressions euh, patriarcales, justement. Euh, notamment, il euh, y a le, le mariage, parce que c'est ce que je disais, c'est l'une des, des pressions les plus fortes, les contraintes les plus fortes euh, qui sont rappelées presque en permanence, surtout euh, euh, avec l'âge, c'est comme un, un rappel en permanence. Parfois, il y a certaines que j'ai rencontrées, donc euh, certaines qui soit se marient, donc avec ce mariage-là public qui fait plaisir à la famille, euh, donc voilà, pour calmer un petit peu les attentes familiales et pour répondre à, à, ces, à ces exigences, et euh, de divorcer quelques temps après. Et finalement, de dire, voilà, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Euh, donc, elles deviennent finalement, euh, paradoxalement, c'est en en vivant une période hétérosexuelle, elles deviennent, entre guillemets, de vraies lesbiennes. Euh, C'est qu'elles sont tranquilles, en quelque sorte, après pour vivre pleinement leur vie. Il y a d'autres, justement, qui euh, vont trouver cette, euh, cet arrangement, effectivement, donc le mariage conventionnel avec d'autres euh, gays, donc euh, d'autres euh, hommes euh, homosexuels, de la même origine, qui vivent les mêmes contraintes et qui vont s'arranger à, à faire ce mariage. Et moi, sur le terrain, j'avoue que c'est un discours que j'ai beaucoup entendu comme une solution idéale, mais dans la pratique, c'est très difficile à mener en réalité et que j'ai rencontré un seul cas où la lesbienne une des lesbiennes l'a vraiment fait, l'a vécu mais par contre euh, ça ne s'est pas bien forcément passé parce que il y a après parce que il faut pas oublier aussi les rapports de genre dans, dans cette histoire parce que, enfin, une lesbienne ça reste une femme et un, un gay ça reste un homme euh, dans le regard social et donc il, il y a, euh, a ces rapports de, euh, à la fois au quotidien dans le, la vie quotidienne dans la répartition par exemple des tâches, enfin c des, des choses qui peuvent paraître un petit peu banales, mais euh, donc elles subissent finalement, elles pensent que c'est juste, voilà, euh, que c'est juste un arrangement et finalement ça devient une, une des contraintes supplémentaires. Et, et même parfois, il y a des chantages, c'est-à-dire si elle ne fait pas quelque chose. Les hommes menacent les hommes gays, certains hommes gays, il ne faut pas généraliser bien sûr, mais euh, vont euh, dénoncer euh, à la famille pour la maternité, et il y a certaines qui vont effectivement jusqu'à euh, se marier, avoir un enfant par exemple, et puis divorcer après et entamer euh, leur vie euh, lesbienne, effectivement. Donc il y a plusieurs cas de figure, euh, parce que c'est des démarches, c'est des stratégies euh, qui sont individuelles. Et lorsqu'on les analyse, on peut trouver des points communs et des points de divergence au final.
0: En partant de vos études et de vos recherches, Qu'est-ce que ces jeunes femmes lesbiennes disent sur leur rapport à la religion, et je suppose du coup plus spécifiquement à l'islam
1: il euh, y a certaines qui euh, le, dans le cadre familial la religion soit c'est quelque chose vraiment de minimaliste hein, quelque chose de, qui relève beaucoup plus du culturel que de cultuel hein, beaucoup plus euh, par exemple le, le, le respect du ramadan ne pas boire d'alcool euh, parfois ne pas manger de, 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 de porc donc ça c'est vraiment euh, un socle j'allais dire le socle majoritaire après il y a euh, d'autres normes, ça peut aller effectivement dans une, un islam un petit peu plus rigoriste, plus exigeant, avec la présence de la prière au sein de, de, voilà, de, de, de la maison, enfin soit au niveau de chez le père ou chez la mère ou les deux, et donc là où ça devient un petit peu, la religion devient plus présente et plus pesante pour leur identité sexuelle. Et il y a un autre aspect, c'est le, le rapport elle-même, personnel, individuel à la religion. Et c'est là où il y a en réalité les, les conséquences les plus, euh, les plus importantes sur leur affirmation euh, identitaire, enfin par rapport à l'identité euh, lesbienne et euh, donc quel, clairement euh, là c'est vraiment, enfin ça, ça s'est dégagé clairement sur, dans l'enquête c'est plus elles sont croyantes et pratiquantes et plus il y a des difficultés, elles ont des difficultés à, à faire face à leur, à leur euh, orientation sexuelle et à leur euh, attirance, parce que ça commence souvent comme ça par des attirances envers les, les femmes lorsqu'elles le découvrent et et, et, et voilà. Euh, elles disent euh, Je sais que les religion en général, l'islam en particulier, euh, refuse en quelque sorte et condamne l'homosexualité. Donc, moi, je rejette euh, euh, la religion. Donc, j'ai trouvé certains euh, témoignages dans ce sens, c'est-à-dire de s'éloigner de la religion pour mieux euh, vivre euh, son homosexualité. Il y a euh, d'autres personnes dans le cas, j'allais dire, de l'autre côté, finalement, de ce continuum, enfin de cette échelle les plus pratiquantes, les plus croyantes et pratiquantes euh, qui vont euh, euh, qui vont rejeter pendant très longtemps qui vont essayer de tout faire pour rejeter leur euh, identité lesbienne parce que pour elles c'est un péché, elles sont convaincues que c'est un péché euh, et donc ce péché là va se soigner en quelque sorte, va trouver une solution par euh, l'exercice, par la pratique euh, plus assidue de, de l'islam et, et de la religion. En voulant fuir son identité sexuelle, elle va se retrouver dans des cercles finalement non mixtes, donc de se retrouver avec d'autres femmes musulmanes et où il, il y a la charge finalement sexuelle et, et paradoxalement, est plus forte. Le troisième profil, là, qui s'est dégagé, donc ça, c'est plutôt majoritaire, c'est de, de concilier les deux. Elles, elles le disent, donc je, je suis musulmane et, et, et lesbienne, et ça peut se concilier pour certaines facilement.
0: Est-ce qu'il y a une stratégie d'appartenance des lesbiennes racisées pour intégrer le monde des lesbiennes non racisées, c'est-à-dire blanches est-ce qu'en tant que femme lesbienne racisée, il faut montrer, sans mauvais jeu de mots, patte blanche, dans le milieu lesbien urbain pour être validée en tant que lesbienne
1: Mais ce n'est pas vraiment comme ça. Enfin, dans une association, non, il enfin, n'y a pas de refus enfin, pour dire entre pas, c'est pas enfin. par contre. Voilà, effectivement, le fait qu'on prenne pas en considération, je parlerai même pas de particularité, mais je, je parlerai des expériences d'autres expériences finalement euh, sociales de cette intersectionnalité, de cette imbrication des rapports sociaux qui font que euh, les personnes ne vivent pas les choses de la même manière. Les, les, le rapport à, à la visibilité n'est pas le même. Euh, et très souvent, on mélange les choses, c'est qu'on dit euh, si la personne ne veut pas être visible, c'est qu'elle n'assume pas son homosexualité. Donc, il y a de l'homophobie intériorisée. Ce n'est pas vrai. Et, elle, elle me relate des expériences qui font qu'elles ne se sentent pas à leur place, donc pour des raisons multiples. Alors, le fait justement qu'elles soient euh, racisées. Dans ce cas-là, pour certaines, elles disent euh, :« Je suis euh, clairement euh, typée maghrébine, et donc on ne on m'associe pas euh, forcément à la communauté LGBT. » L'exemple type, c'est que euh, voilà euh, une qui raconte que euh, c'était un espace euh, de lieu privatisé, on va le dire, un espace public, mais privatisé d'un bar LGBT, et elle va sonner pour pouvoir rentrer, et donc le vigile la voit, effectivement, typer euh, euh, mais euh, et lui dit « ce que vous savez, vous êtes ». donc elle limite, voilà, vous, vous n'êtes pas au bon endroit. Et pourtant, elle disait qu'elle était euh, typée lesbienne en même temps. voilà Et donc finalement, cette, euh, le fait d'être euh, un petit peu typée maghrébin va euh, l'exclure de cette communauté en quelque sorte. Et il y a d'autres exemples aussi que je, je relate où elles se sentent euh, elles-mêmes soit exclues, soit exotisées aussi. Hein. Il y a le corps euh, exotisé de...
0: Est-ce qu'il y a un look lesbien à adopter quand on est une femme lesbienne racisée Est-ce qu'on est plus un garçon manqué ou plus une camionneuse quand on est d'origine nord-africaine Est-ce qu'on est forcément une kaira, un peu à la diams à l'époque Une femme vulgaire Est-ce qu'on est forcément hyper virile Forcément agressive
1: il faut savoir aussi au niveau d'un certain look dit lesbien, euh, les choses évoluent. C'est-à-dire, c'est une sorte de, voilà, il y a des générations qui sont générationnelles, hein. Les lesbiennes des années 80 ne sont pas celles des années 90, n'est celles des années 2000, euh, et, et, et encore moins aujourd'hui. Donc, il y a des profils. Qui change et euh, effectivement, très souvent, très souvent, pour ne pas être exclu, il faut correspondre à certaines Et donc, euh, l'un des cas euh, que j'ai pu croiser, c'est que euh, ces le, lesbiennes dites de banlieue elles peuvent avoir un certain, effectivement, un certain look, mais pas forcément, enfin, un look beaucoup plus de justement. De, de féminité, de féminité, parfois justement maquillée, euh, avec des cheveux lents, et ainsi de suite. Voilà, une féminité de banlieue d'une certaine époque. Donc, celle que j'ai rencontrée, plutôt, allez, ça tourne autour des années, plutôt des années 90 et 2000. Et très souvent, effectivement, on doute de leur, de, leur, de, leur lesb... de leur lesbianité, à la fois en termes de look, ce que je disais, de look de féminité un petit peu, et en termes de, 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 de racisation, en termes de, de la maghrébinité. Et donc là, il y a des doutes supplémentaires et, et là, elles se sentent donc exclues euh, doublement, euh, voilà. et, alors qu'elles ont envie de fréquenter ces, ces espaces lorsqu'elles trouvent les occasions, et parfois le courage, parce que c'est pas évident de pénétrer dans des lieux stigmatisants, stigmatisants socialement, parce que euh, pour des personnes qui ne veulent pas s'afficher, rentrer dans un bar euh, lesbien ou gay, euh, c'est pas, voilà, c'est la meilleure, euh, euh, la meilleure euh, affiche qu'on puisse donner, c'est-à-dire voilà, on ne rentre pas dans ces lieux-là par hasard. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai relaté aussi des stratégies aussi développées par certaines. C'est euh, face à ça, cette, à la fois par rapport à cette forme, allez, une exclusion relative, hein, je, je, je pèse mes mots pour ne pas non plus euh, voilà, euh, donner un scénario faussé. Il y a l'une des stratégies aussi, mais par rapport au regard social, c'est qu'elles vont avec des amis, euh, hétéro dans des lieux dits gay-friendly parce que elles vont à la fois finalement se retrouver avec parfois avec leurs copines ou, ou, ou même euh, voilà par exemple draguer ou autre chose euh, et mais en même temps c'est un lieu fréquenté par euh, la population euh, hétérosexuelle enfin voilà et, et donc elles sont pas euh, le fait de rentrer ne va pas les stigmatiser forcément comme enfin les détecter euh, socialement comme lesbienne. Donc il y a aussi des stratégies aussi qu'elles arrivent à développer.
0: Alors justement, pour moi, cette discussion renvoie à la notion de passing. Le passing, c'est quoi Le passing, c'est la capacité d'une personne à être considérée en un seul coup d'œil comme une personne dans la norme dominante et majoritaire. Elle passe pour quelqu'un d'inscrit dans cette norme. Par exemple, ici, on parle de passing hétérosexuel, c'est-à-dire qu'on est face à une personne homosexuelle de qui on ne dirait pas qu'elle est homosexuelle. Et du coup, on ne la traite pas différemment que si on avait su qu'elle était homosexuelle. En situation délicate, le passing peut sauver plein de gens, mais ce que ça fait structurellement, c'est qu'on invisibilise les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles. Du coup, cher Salima, est-ce que c'est vraiment conseillé pour une lesbienne maghrébine d'annuler ce passing et de rétablir la vérité sur son identité homosexuelle. De
1: ma position je, de sociologue, je, je, je ne suis pas là pour conseiller, je suis là pour essayer de comprendre à la fois les stratégies et ce qui est développé. Je pense qu'il peut être utile, donc là du coup c'est pas conseiller, c'est vraiment que je... parce que ça existe déjà et que c'est des, euh, des initiatives collectives pour essayer de réfléchir collectivement comment faire face euh, dans le cadre de cette intersectionnalité, de cette imbrication des rapports sociaux, euh, pour faire face à plusieurs injonctions euh, des injonctions très souvent paradoxales c'est-à-dire euh, la famille qui exige à ce qu'elle euh, elle soit des hétéros euh, parfaites et la communauté LGBT euh, qui exige à ce qu'elle soit des lesbiennes parfaites enfin je schématise euh, mais il y une queer qui, euh, qui, qui est dans cette démarche-là et qui a été créée, euh, j'ai bien compris suite à la présentation de, de l'un de mes ouvrages et donc il y a eu plusieurs individualités qui se sont rendues compte euh, qu'il y a des affinités euh, et des préoccupations commune et donc la démarche devient collective.
0: Est-ce que vous avez observé une différence entre les lesbiennes migrantes d'Afrique du Nord et les lesbiennes natives nées en France, originaires d'Afrique du Nord en ce qui concerne le vécu de leur homosexualité
1: Moi, bah, par exemple, mon travail de recherche, je... au début, je voulais faire un choix, donc soit euh, travailler sur les lesbiennes migrantes ou les euh, lesbiennes issues de l'immigration. Et lorsque j'ai été sur le terrain, ce que j'ai pu constater, c'est qu'ils se retrouvaient souvent ensemble c'est-à-dire pour discuter, pour échanger, pour répondre à, à votre question, euh, il y a des points communs puisqu'ils se retrouvent ensemble, ce n'est pas par hasard hein, sur le terrain, euh, c'est parce qu'ils partagent justement le point commun, c'est ces normes familiales, euh, puisque leur famille en réalité euh, véhicule des normes familiales communes, la, en termes religieux, mais euh, voilà en termes culturels aussi, euh, puisqu'il y, y a des normes soit euh, villageoises ou citadines des mêmes espaces, et euh, donc la norme est commune, donc il y a des contraintes communes et le rapport à, effectivement à des normes familiales, le regard sur l'homosexualité est en général le même, effectivement par contre, là où il y a des différences c'est euh, au niveau de leur parcours lui-même donc, les parcours, euh, là, on peut parler à la fois des divergences en termes statutaires, c'est-à-dire que les unes, euh, très souvent, elles sont euh, françaises, donc elles ont la, la nationalité française. Euh, et par contre, du côté des de, migrantes, il y a des divergences de, de statut. Donc, on peut trouver euh, certains sans sont, sont papier, euh, voilà, clairement, donc il y a une, une vulnérabilité administrative.
0: Qu'en est-il de la géographie de l'homophobie en France Est-ce que les espaces urbains sont dénués de risques d'homophobie Est-ce que les banlieues, et les HLM sont les seuls théâtres de la cruauté homophobe
1: Clairement non. Enfin, euh, il y a des différences, euh, peut-être des formes que que va prendre dans cette homophobie là mais l'hémophobie es, est, est partout il enfin, n'y a pas besoin de, de preuves, la preuve c'est quoi c'est euh, des discours homophobes euh, au niveau de l'Assemblée Nationale et, et issus de, de, de l'élite euh, politique française, donc là on n'est pas dans les banlieues, c'est pas les banlieues ZAR qui, qui rentrent à l'Assemblée Nationale pour proférer des insultes homophobes, euh, il y a des exemples au niveau de, de des, des, manifs pour tous, hein. des manifs pour tous qui est plutôt considéré comme voilà où la la, le, le, la majorité selon les spécialistes est constituée de, euh, le, de, de, de donc dans la droite chrétienne bourgeoise euh, du moins portée enfin c'est un mouvement porté par ça donc on n'est pas dans les banlieues là l'espace public le, euh, était hétéronormatif, partout. Donc Jusqu'à preuve du contraire, c'est une réalité. Euh, partout, y compris dans les banlieues, j'allais dire. C'est le regard médiatique. Les, les banlieues, c'est toujours du négatif. Est Ce n'est enfin, pas très vendeur de parler de, des banlieues françaises d'une manière plus positive. C'est pour se rassurer soi-même, dire « on n'est pas sexiste, on n'est pas homophobe. » nul nous, il y a un « nous » un, un « e euh, de l'intérieur, euh, une analyse intériorisée.
0: Alors une question qui me paraît capitale pour mettre en perspective les enjeux de domination de race dans une dynamique intersectionnelle, c'est ce qu'évoquait Frantz Fanon dans Peau Noir, Masque Blanc. Euh, la mise en couple avec une personne blanche, quelle que soit sa classe sociale, permet un reclassement. Car la blanchité représente à elle seule et en elle-même un type de capital social. Comment les lesbiennes de l'immigration vivent la relation avec les femmes blanches
1: pour le, la question de, des unions mixtes, on va dire comme ça, hein, euh, juste à ce niveau-là, social euh, et même euh, au niveau de, de la racisation, effectivement, j'ai pu constater que la plupart des lesbiennes que j'ai pu euh, interroger euh, étaient en couple lesbien euh, mixte, en, en leur pesant naïvement enfin, la question, mais pas... Pourquoi ben, Ce sera plus compliqué. Déjà que c'est compliqué pour moi en tant que lesbienne avec euh, des problèmes que je dois régler au niveau euh, avec la famille. Hein, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure hein, c'est qu'il y a une charge mentale à portée de cette histoire de double vie. Et donc, très souvent, elles disent bah, le fait de se mettre avec une blanche, bah, voilà, et qui, très souvent, euh, pour celles que j'ai interrogées, très souvent, qui, qui l'assument, c'est-à-dire, enfin, qui l'assument par rapport aux parents, donc qui ont fait un coming out avec leurs leur parents et qui euh, rentrent dans une certaine normalité une certaine normalité qu'elle euh, qu recherche des avantages enfin euh, si, si j'ai bien compris euh, votre question par rapport à un certain reclassement c'est possible c'est une hypothèse mais pas confirmée euh, parce qu'il y a d'autres enjeux après qu'elle rentre dans ce rapport justement de, de couple euh, voilà donc euh, peut-être même un reclassement symbolique même pas parce qu'elle soulève aussi des questions de, de racisme qui puissent euh, exister euh, lorsqu'elles elles sont dans par exemple dans les familles euh, de leur euh, de leur compagne ou de leur copine et ou, ou parfois une a dit que j'ai craqué parce que j'ai entendu un discours j'aime j'aime pas les arabes par exemple et, et voilà donc c'est enfin où le reclassement dans tout ça enfin
0: pour finir est-ce que vous pensez qu'Internet et les réseaux sociaux deviennent une aubaine pour les jeunes femmes lesbiennes issues de l'immigration maghrébine De trouver une forme de soutien, de concrétiser des rencontres avec des femmes même, de se documenter sur le lesbianisme Du coup, ma question, c'est tout simplement, qui sont ces personnes habilitées à le faire Vers qui on se tourne pour chercher de l'aide quand on est une femme lesbienne issue de l'immigration Est-ce que Internet donne accès facilement à ces personnes-là
1: je pense, je pense, je pense, là c'est intéressant ce que vous dites, mais je pense, euh, ça, peut, ça, ça peut exister chez les lesbiennes, mais je ne l'ai pas vraiment constaté. C'est que c'est euh, une des particularités... Une des différences avec les, les homosexuels hommes, parce qu'effectivement, j'ai pu constater, lire des choses dans ce sens, des analyses, où euh, ils sont forcément euh, plus, mieux dotés que les lesbiennes blanches, par exemple. Sociologiquement, c'est ça, c'est les enquêtes euh, qui, qui, qui le montrent. Hein. Le rapport de, 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 des homosexuels à la sexualité euh, au rapport euh, euh, affectif n'est pas le même. Ça, c'est des enquêtes euh, sociologiques euh, qui qui le montrent. Alors le pourquoi, donc, je ne suis pas spécialiste sur la question en tant que telle, mais on est dans les normes de genre, sociales de genre, euh, où les hommes sont plus euh, actifs sexuellement, seraient plus actifs sexuellement, où les femmes sont plus euh, dans euh, des choses plus affectives. Ça, c'est possible. Euh, le rapport à la sexualité est construit socialement. Euh, socialement, à la fois euh, culturellement, mais aussi en termes de genre.
0: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Il y avait cette productrice de cinéma qui donnait son avis sur un personnage de femme arabe lesbienne en banlieue, qui disait Non, mais tu vois bien que c'est pas crédible, euh, je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais on parle de 2-3 personnes paumées au fin fond d'une banlieue. On ne s'identifiera pas à ton personnage, ou alors faut la rendre plus frustrée ou agressive, là ce sera intéressant. Qu'est-ce que vous auriez voulu répondre à ma place
1: la première fois où j'ai entamé mon travail de recherche de thèse, on m'a renvoyé quelque chose dans ce sens. On, on m'a dit, euh, voilà, mais est-ce que ça existe C'est genre, euh, c'est une recherche impossible euh, et donc j'ai été, été jusqu'au bout et j'ai je, 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 trouvé, j'ai rencontré beaucoup de lesbiennes qui avaient justement des choses à dire, des choses à raconter et, euh, et surtout euh, j'ai pu analyser ces différentes trajectoires, ces différentes euh, choses qu'on n'a pas encore vues et qui, qui, qui devaient euh, exister euh, scientifiquement donc sur la scène universitaire, mais au-delà, les discours médiatiques, journalistiques actuels en France, et on part sur l'image, sur le buzz, sur euh, les attentes d'un du, public. Et le public, il n'est pas minoritaire. Lorsqu'on va essayer de chercher l'audimat, lorsqu'on va essayer de chercher le spectateur, il est majoritaire. Et le spectateur majoritaire, il est, il est avec ses représentations. Et donc, quelque part, on va offrir ce qu'il attend. C'est pour lui faire plaisir. Alors que le cinéma, l'art, c'est... Exactement le contraire, c'est bousculer, c'est perturbé c'est euh, l'inattendu. Sinon, ce n'est plus de l'art. Euh, alors pour la productrice, mais, bien sûr, mais enfin, je ne sais pas quoi dire. Enfin, enfin, je, on ne répond pas, on fait, on cherche, je chercherai une autre productrice ou un autre producteur.
0: Je vous remercie, chère Salima Amari, pour ce bel échange sur les lesbiennes de l'immigration.
1: Bah, merci à vous et euh, bon courage pour la suite.
0: Si l'on devait rappeler quelques points à retenir, ce serait 1. Les femmes lesbiennes issues de l'immigration maghrébine et qui vivent en cité subissent encore beaucoup l'invisibilité. Les lesbiennes et les cité peuvent d'ailleurs rechercher le confort de l'anonymat et refuser le coming-out pour garder un équilibre. Mais le choix de la visibilité leur revient toujours. 2. On peut vivre sa vie en tant que femme lesbienne maghrébine sans avoir jamais eu à faire de coming-out. Il faut dissocier l'injonction occidentale de nécessairement sortir du placard de la réalité que vivent certaines femmes lesbiennes racisées qui se mettraient beaucoup plus en danger ou en situation de précarité en cas de coming out. 3. Les trajectoires sont hétérogènes et ne se ressemblent pas car chacune fait ce qu'elle peut, comme elle peut, pour s'en sortir au milieu de toutes les oppressions qu'elles peuvent subir de tous les côtés. Injonction matrimoniale, injonction maternelle, sexisme, homophobie, racisme, islamophobie, et classisme. Il y a des lesbiennes de l'immigration et non pas une lesbienne de l'immigration. Alors je prie tous les auditeurs non concernés d'être de meilleurs alliés pour elles. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec les thématiques pour les plus curieux et les plus curieuses. J'espère que ce triple épisode vous a donné espoir ou changé vos idées préconçues sur ce sujet encore très tabou qu'est la question sexuelle pour les populations arabes et ou musulmanes de France en particulier en banlieue. Alors que vous soyez sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou autre, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Abonnez-vous au compte à Jeans-du-bas podcast sur Instagram. Partagez autour de vous. N'hésitez surtout, mais alors surtout pas, à bien noter cet épisode si vous intéressez. A intéressé. À la semaine prochaine sur Jeans.